0: Och välkomna till krimkalenderns 24 brottsjul 2020. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och Det här är ju en julkalender och det innebär förstås 24 avsnitt i december. Varje dag ända fram till och med julafton. Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig.
1: Och vi är riktiga true crime-nördar och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
0: Mm. Och de här fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget. Och är det
1: jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man kan också komma ihåg att alla avsnitt ju handlar om brott som ja, kan anses vara hemska. Mm. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska för de som kanske inte känner
0: att de är så bekväma med engelska. Mm. Vårt Instagram konto heter praktiskt nog Krimkalendern. Och där får ni jättegärna gå in och följa. För vi lägger upp bilder för varje fall. Så att det gör fallet lite mer levande. levande ja. Ja. Och vi har ju kikat på
1: möjligheter att göra det här till en betalpodd. Men väljer att fortsätta som en gratispodd. Men vill man stötta så får man jättegärna göra det såklart. Och då kan man göra det på två sätt. Antingen så går man in på patreon.com och blir en patron. Vi heter där Krimkalendern så det är bara att gå in och söka. Man kan också swisha, nummer finns på Instagram och det är ju många bäckar små som gäller så det behöver absolut inte vara några stora summor utan vi är jättetacksamma för minsta lilla bidrag och
0: eh, vi passar på att tacka. För er som har, eller till er som har bidragit hittills. Ja. Det ja. betyder jättemycket för oss.
1: Och det, har, det är ju det egentligen om vi ska vara ärliga har möjliggjort att vi kan
0: göra den här julkalendern. Ja, absolut. Så, tack. Utan er hade det inte gått. Nej. Men nu är det dags att köra. Ja. Och idag är det du, Sofia, som ska berätta för mig om ett fall.
1: Mm. Och ibland så säger vi ju i början ett av ett avsnitt så här: att, så här oh, Nu ska vi se om du känner igen det här. Ja. Jag är ganska säker på att du känner igen det här. Aha. Men för mig var det ett fall som jag var så här: Just det, Men det här har jag hört talas om, men jag kanske inte visste alla detaljer. Nej. Men jag vet inte hur det är. Alltså, jag vet ju hur det var för mig. Mm. Men jag tänkte i alla fall att det är ett sånt fall vi ska köra.
0: Vad spännande, det händer mm.
1: inte så ofta. Nej,
0: det hände inte så Nej. ofta
1: att jag väljer någonting som <gör> jag antar att folk känner till. Nej. Men vi börjar så här. Luften är frisk den 27 april 1963. En sydvästlig bris fyller de vita seglen på de trevliga båtarna som seglar över San Franciscos vik. Genom hyttfönstret på en färja studerar en man horisonten. Han har mörkt hår slickat bakåt, trötta ögon och hans händer och fötter är låsta till järnkedjor. Och genom den grå dimman får han en första glimt av den skräckinjagande Alcatrazön. Oj, vilken, vilken början! <laughs> det, var, det var som att Jenny satt som förtrollad och bara... Ja. Mm. Men det var en liten inledning. Mm. Viktor Lustig. Do you know? Nej. Nej! Mm -hmm. Viktor Lustig. Man, känner, man kommer ju ihåg det namnet. Ja, verkligen. Han föds den 4 februari 1890 i Böhmen. Ett historiskt landskap och tidigare kungarike. Nu i västra Tjeckien. Byn är byggd runt en ett barockklocktorn i skuggan av Kronosebergen. Jag vet inte om du uttalar så. Nej, inte jag heller. Men eh, Kronosebergen, mm. jag, jag, jag säger det som, som det står. Och man vet inte liksom jättemycket om Viktors barndom. Men vi kommer komma lite till senare. Men det här är i alla fall någonting som jag har skrapat ihop från då antal olika källor. Så vi kör! Som ung är Viktor en duktig skolelev, men intresserar sig inte lika mycket för de klassiska skolämnena som för att studera människor. Mm -hmm. Han är begåvad och han har lätt för att lära sig språk snabbt och att läsa människor och deras beteende, som inte många andra lägger märke till. Han studerar vid ett universitet i Paris och eh, blir flytande i både tjeckiska engelska, tyska och italienska. Oj. Han är aldrig någon direkt respektingivande person- men han lär sig redan vid ung ålder- att skärm och uppträdande är hans främsta vapen. Som tonåring i 1900-talets början- börjar Viktor klättra på den kriminella stegen. Han säger själv att han skäl för att överleva- men bara från de giriga och oärliga- så någon slags Robin Hood då. Mm. Men så avancerar han så småningom från tiggare till ficktjuv. Vidare till inbrott och gatulurendrejare. Och jag vet inte riktigt vad det heter men förstår du vad jag menar? Nej. Nej okej, okay. det, alltså... det låter som ficktjuv. Men alltså det... så här människor som gör typ korttrick ja. på gatan. Mm. Och så gör de det så att det ser jättelätt ut. Ja. Och sen, sen när någon kommer fram och bara, är det någon som vill satsa pengar? Ja. Så gör de, då, är, då visar det sig att de är mycket, mycket skickligare. Ja. Men de har fått det att se ut som att här kan
0: du, här kan du tjäna lite pengar. pengar ja, typ jag förstår.
1: Eller den här med tre koppar och så en boll under. Och såna saker. Mm. Typ så ja. nu är den det. Under den här tiden slipar han på sina färdigheter till perfektion. Och kan varje korttrick i boken. En källa säger att när Viktor når vuxen ålder. –så kan han få ett kort att göra allt förutom att prata. Mm. I Europa anser Victor's bekanta att han är en talspråkig och begåvad samtalare. Han är alltid elegant klädd och gentlemanmässig. Två attribut som ger honom smeknamnet Greven. Första klass på skepp som seglar över Atlanten blir hans första offer– de nyrika är lätta att lura. När Victor når USA vid första världskrigets slut- är det glada 20-talet i full gång- och pengar byter ägare i en väldig fart. Han bestämmer sig för att han vill vara i händelsernas mitt. Och det är vid den här tiden Amerika. Mm. Det går rykten om att här blir män rika över en natt. Och det passar Victor bra- i den miljön trivs Victor och han blir snart välkänd bland polisen varhelst han reser som the scarred, alltså den ärrade mm. tack vare då ett blågrått fem centimeter långt snitt längs hans vänstra käkben. En souvenir från en kärleksrival i Paris. Oj då. Men polisens syn på Victor är att han är en mjukis som liksom aldrig hållit i ett vapen och gillar typ att nåla fjärilar.
0: Mm.
1: Han är bara 170 cm lång och väger bara 63 kilo. Mm. Viktors mest framgångsrika svindleri är något som kallas den rumänska pengalådan. Det är en liten låda gjord av sedeträ med lite mässingsdetaljer. Som gör att mekanismen i lådan
0: ser avancerad ut. Den ser ut så här. Mm -hmm. Det ser ut som en, ett skrin, träskrin. Men det är någonting på, eller? Ja, det här
1: är tror jag en
0: eh, replika. Mm -hmm. Där inne fanns det en liten apparat av något slag.
1: Precis, Där är den, den första var då, jag tror att det är original. Ja. Och den andra bilden jag visade för Jenny eh, är, är liksom en replika med lådan öppen som man ser mekanismen inuti. Viktor säger att apparaten kan kopiera sedlar med hjälp av radium och han visar gärna hur den fungerar. Han lägger en tom vit papperslapp i apparaten och en äkta hundradollarskedel. Och snurrar och vrider lite på knapparna. Det enda kruxet, säger Victor, är att hela processen tar sex timmar. Mm -hmm. Han väntar sedan sex timmar med den fascinerade spekulanten. Victor vrider på några vred igen och mycket riktigt kommer sen. 100 dollar sedlar ut Spekulanten får Till och med ta liksom med sig Båda sedlarna till en bank För att försäkra sig om att de är autentiska Och de är Båda äkta Spekulanterna tycker såklart Att det är helt fantastiskt Och betalar stora pengar För den rumänska pengalådan Priset varierar mellan 20 000 och 30 000 dollar. Och om jag har räknat rätt motsvarar det ungefär 2-3 miljoner kronor.
0: För en låda? Då köper för en låda. De, mm.
1: de, de köper apparaten för sen kan de ju bara kopiera. Ja. Victor som såklart laddat lådan i förväg med liksom en äkta sedel. Mm. Utöver den han lägger i som ska kopieras. Tar tacksamt emot betalningen och försvinner sen. Och den nya ägaren av en väldigt dyr låda får aldrig ut några kopierade sedlar fiffid ju. Ja. ja, fiffigt. Jag har även en bild på Victor. Mm.
0: Han ser lite ut som jag föreställer mig. Lite Gillande. gentleman tjuv. Ja. välvårdad med lite mustasch. Mm. Så, ja. Mm. Ja, jag mm. kommer ju såklart lägga upp det här ja. på, på
1: Instagram. Viktors repertoar inkluderar även fejkade hästlopp, fejkade slaganfall under affärsmöten och falska fastighetsinvesteringar. Dessa svindlerier gör Viktor till slut till public enemy nummer ett, alltså fienden nummer ett. Men det gör honom också till miljonär. I de shower Victor ger sina offer får han ibland hjälp av en sidekick som heter Dan Collins, kallad Dapper, som är en före detta lejontämjare och dödstrotsande motorcyklist. Och jag har inte så mycket mer information, men med tanke på att det är en lejontämjare och en dödstrotsande motorcyklist så kunde jag ju liksom inte låta bli att ha med den informationen. Verkligen inte. Man ser ju framför sig liksom, någon som jobbar på cirkus- typ och bara hoppar med en motorcykel genom oh. typ... Eh, jag vet inte vad. Så
0: alltså, Hela den här historien än så länge är ju som en, en saga. Eller en, Lite. En, ja. Lite så. Och värre kommer det bli faktiskt, kan jag avslöja. Mm.
1: Under Viktors kriminella karriär skryter han över sin pappa, Ludvig- som är borgmästare i hans hemstad- men när han senare åker fast då, så beskriver han både sin mamma och pappa som typ fattiga bönder som uppfostrar honom i en bistert stenhus typ. Så det är det här som är det knepiga med barndomen. Och vi, som jag nämnde i början, men det kommer komma lite mer om det sen. Amerika under 1920-talet är väldigt drabbat av många svindlare från Europa med lentunga. Till exempel så har vi Charles Ponzi som gav namnet åt Ponzi-bedrägeri. Mm. En form av liksom så här investeringsbedrägeri som attraherar investerare genom att det utlovas hög avkastning men som istället för att generera verklig avkastning på liksom insatt kapital används investeringarna till utbetalningar för, för att liksom hålla bedrägeriet igång. Ja, som ett pyramidspel. Ja, som är pyramidspel. Mm. Och de här bedragarna var liksom professionella som kallade sina offer för mål istället för offer. Och de betedde sig liksom inte som skurkar utan gentleman. Mm. Och en av dessa är alltså Victor. Han beskrivs av en tidning som en Jekyll och Hyde-karaktär med en fot ständigt i undervärlden. Ändå behandlar han alltid kvinnor med respekt. Den 3 november 1919 gifte han sig med en söt kvinna från Kansas vid namn Roberta Norret. I en memoar skriven av Viktors dotter skriver hon hur Viktor uppfostrar familjen lite i skymundan liksom från hans andra liv då. Mm. Och att han skämde bort familjen med sin oärligt överkomna förmögenhet. Resten spenderar han på hasardspel och sin älskarinna Billy May Shibu ägare av en prostitutionsverksamhet som gjort henne till miljonär också. Sen 1925 ger sig Victor in på vad svindleriexperter kallar för The Big Score. Alltså storstöten. Mm. Han har nämligen läst i tidningen om problem med ifältornet. Och det ger honom en idé. Victor reser mot Frankrike och anländer till Paris i maj det året, alltså 1925. Och det första han gör är att skaffa sig falsk legitimation. Och det var liksom inte första gången han gör det. Victor har tagit fasta på sitt gamla smeknamn Greven och påstår sig vara just det, en greve. Men utöver det så har han 47 olika alias och ett dussin falska pass. 47, det var det mesta jag hört tror jag. Jag tänker att det är lite Jason Bourne över honom ja. helt enkelt, ja. Efter att ytterligare en fa falsk identitet var ordnad beställer Victor brevpapper med det officiella franska sigillet. Sen går han fram till receptionen på Hotel de Crillon, ett lyxhotell i stadens centrum. Där låtsas han vara en fransk regeringstjänsteman och skriver till fem män i Frankrikes toppskikt som gör affärer inom metallindustrin och bjuder över dem till hotellet för ett möte. Och här har vi en bild av Victor och Eiffeltornet.
0: Mm. Och där, vilket år vilket år? 1925? 25. 25.
1: Hotellet var liksom vid den här tiden ett populärt plats då för formella möten. Mm. Så det var liksom inget konstigt alls att han kallade in dem till, till hotellet. Nej. Vilket annars kan vara så här, varför? det här låter ju skumt ungefär. Mm. Men det är alltså inte. Under mötet i Victors tysta hotellrum berättar han för de tillkallade på grund av ingenjörsfel dyra reparationer och politiska besvär som jag liksom inte riktigt kan diskutera så har vi blivit tvungna att riva Eiffeltornet. Mm. Men tornet kunde säljas till högstbjudande, säger han. Mm. Tanken på all metall i Eiffeltornet är bara för bra för att motstå och den hänförda publiken börjar genast buda. Men Viktor har utsett sitt offer. André poisson. En man med lågt självförtroende som är angelägen om att göra ett namn för sig i Paris. Victor och André stämmer träff dagen därpå. André erkänner att han har vissa tvivel gällande affären. Den sluge Victor lugnar honom med en bara-mellan-oss-historia om hur han är en underbetald tjänsteman som behöver lite extra pengar. Viktor erbjuder att han kan garantera att just André får köpa ifältornet- utbyte mot att han stoppar lite pengar i Viktors ficka. André som är övertygad om att nästan alla stadstjänstemän är korrupta- men att en bedragare såklart inte skulle be om en muta. Sväljer betet, betalar mutan plus pengarna för ifältornet. Efter det dröjer det inte länge förrän en mycket nöjd Viktor- sitter på tåget på väg till Wien-
0: hur mycket fick han betala, vet man det? var det kostar ett Eiffeltorn?
1: <laughs> en, en källa säger 560 000 svenska kronor.
0: Mm.
1: Det var en svensk källa. Mm. Och jag vet inte om de då har tagit höjd för inflation. Eller ja. om det liksom då, Jag vet inte Nej. faktiskt. Um, och det har vi ju pratat om flera gånger. Hur knepigt det är med att översätta pengar. Eller ja. översätta, om man ska säga. För det kan ju vara, är det medelårs... Inkomst, mm. Eller är det liksom hur mycket en liten mjölk kostar. Ja. Eller vad är det? Ja, så. Mm. Men, så jag, jag vet no, men inte det. Om jag hittar det fall. så kan jag lägga upp det på Instagram. Mm. Om jag hittar liksom en lite mer tydlig källa. Mm. Några dagar senare så går det upp för André att han har blivit grundlurad. Och det här, jag får lite så ont i magen när jag läser sånt här. Mm. Post, telegraf och telefonföretagen förlöjligar honom när han frågar om när tornet ska demonteras. Ja. Så han går ju liksom till typ myndigheter och bara hej, alltså, jag har köpt dig för tornet. Ja. Och de bara... Å,
0: å, å. Och jag blir så här, nej gubbe. Och så hade han ju gått på honom för att han hade dåligt självförtroende. Och, ja. ja, och
1: det är just därför Victor väljer ut
0: honom. Ja. Ja. Det känner mig lite hjärtat. Det hade varit bättre om det var varit någon dryg hemska färsman. Som ja, är det. men
1: de hade varit svårare att lura ja. antagligen då. Så ja, nej, det ja. är riktigt. Och ja, nej, man, tycker ju så här, för man vill ju skratta lite åt att Viktor säljer ja. i förtonet. Men så tycker man lite synd om den här André. Ja. Ja, ja. Han känner sig i alla fall så förutmjukar att han liksom aldrig anmäler brottet i hopp om att liksom rädda sitt ansikte i staden. Mm. På behörigt avstånd från Paris inser Viktor att inga nyheter innebär goda nyheter. Han återvänder till Paris och tar helt sonika tillfället i till akt att upprepa samma visa med ett annat offer. Han säljer alltså Eiffeltornet inte bara en gång utan två. Du har inte hört om det här. Nej, det är, det är sant. Ja, men det är också just det, för det här. att En man som är sålde Eiffeltornet ja. han är ganska känd. Och så, så kommer, är det ganska lätt att komma Jag är lite halvdålig på namn. Ja. Men just Victor Lustig, då ja. bara, det här har jag hört förut. Ja, men var roligt att du inte hade hört det. Nej. Mm. Den andra köparen anmäler dock händelsen till polisen. Men då har Victor redan flytt tillbaka till Amerika igen. Och här fortsätter han att sälja sina rumänska pengalådor. Victor som är mycket nöjd med sin framgång kan inte låta bli att skryta över sina kriminella bedrifter. Och skriver till och med en lista med regler till blivande svindlare. Listan lyder så här. Överskrift. Lustigs tio svindlarbudord. Ett. Var en tålmodig lyssnare. Det är detta inte att prata som säkrar en svindlares kupp. 2, Se aldrig uttråkad ut. 3, Vänta tills den andra yttrar någon politisk åsikt. Sen håll med. Fyra. Låt den andra avslöja sin religiösa syn. Sen ha samma. 5. Hinta lite sexprat, men följ inte upp om inte den andra visar ett stort intresse. 6. Diskutera aldrig sjukdom om inte någon speciell oro visas. 7. Snoka aldrig runt i någons personliga angelägenheter. De kommer berätta det för dig så småningom. 8. Skryt aldrig. Låt bara din viktighet vara tyst uppenbar. Nio var aldrig ovårdad, och tio var aldrig full.
0: Mm.
1: Alltså Man fattar ju att han är typ framgångsrik. Verkligen. Försvinn. Stackars brottsoffer. Mm. När den stora depressionen drabbar Amerika drar Viktor igång ett riskfullt bedrägeri riktad mot ingen annan än ärl. Capone. Ja. Yes yeah. mm. Fullt medveten om att han säkert skulle dö- om Al Capone inser att han har blivit lurad. Eller än värre om andra får reda på det- då det skulle skada Als rykte. Mm. Svindleriet mot Al Capone kan vara- Victors mest eleganta och allra enklaste. Först övertyger han Al om att investera 50 000 dollar- i ett svindleri Victor kommit på- och Al nappar. Viktor sätter in pengarna i banken under två månader. Sen går han tillbaka till Al med pengarna. Och så påstår han beklagande att investeringen han har påstått sig ha på gång inte fallit i god jord och att detta lämnat Viktor i finansiella svårigheter. Al är imponerad över hur rättfram och ärlig Viktor är och ger honom 5000 dollar. Och det är alltså det som hela bluffen och Viktor liksom det går ut på. Ja. Och Viktor går därifrån. 5000 dollar rikare. Och här har vi då El Al
0: Capone. Ja. Alltså det där är typ på gränsen till olagligt. Ja, han har lurats. Men, han ja. har ju lurat. Ja det är ju för sig mm. sant. Men han, han lämnar men... lämnat tillbaka pengarna.
1: Så, ja. han, lämnat tillbaka pengar. ja, han, har, han har ljugit. Men El ja. Capone ger honom pengar baserat Livilligt. på den lönnen. Men ja. det är ju inte. Ja faktiskt. Som många andra yrkeskriminella så är det till slut Viktors girighet som blir hans fall. Den 11 december 1928 har affärsmannen Thomas Kearns bjudit in Victor till sitt hem i Massachusetts för att diskutera en investering. Victor smyger upp på övervåningen och skäl 16 000 dollar ur en låda. Vilket är ungefär 2,5 miljoner kan det stämma.
0: Ja, 16 000 dollar, 160 000. Ja. Som man har liggande låda låter det för sig Ja, fast det var ju. Men beloppet um... låter som att det stämmer. 1928
1: ja. liksom. Ja, mm. ja, väldigt mycket pengar. Mm. En sån skamlös stöld kan Thomas såklart inte acceptera. Och han kontaktar polisen. Sen har Viktor fräckheten att lura en Texas sheriff med pengalådan. Så han säljer alltså pengalådan <laughs> till en sheriff. <laughs> Visste han det, eller var det? Ja, det, ja. det förtäljer inte Nej. källorna. Men alltså, ja. mm. i och med att han ändå har någon slags Eh, finess i sitt luren mm. så antar man ju nästan att han har den kollen.
0: Ja, där märker man ju skillnaden mot, eh, som en parentes, mot idag. Ah. För idag hade ju pengarlådan direkt blivit känd liksom via nyheter och sociala ja. medier och så. så han hade ju inte kunnat fortsätta så många år som han kan göra nu. Han har ju på i typ 10-15 år mm. eller någonting sånt med mm. pengelådan. Mm. Nej men verkligen, så är det ju. Det är ju bättre tiden nu då. Mm. På det sättet. På det sättet. Mm. På
1: det sättet. Ja, den här texas i alla fall. Victor ger honom dessutom förfalskade sedlar, vilket gör att ärendet väcker uppmärksamheten hos Secret Service. En agent vid namn Frank Seckler, vilket alltså inte är han som har blivit lurad utan en annan. Mm. Han antecknar detta om Victor.
0: Victor Lustig was a top man in the modern world of crime. He was the only one I ever heard of who swindled the law.
1: På svenska alltså. Victor Lustig var en man på den moderna krimvärldens topp. Han var den enda jag har hört om som någonsin har svindlat lagen. Slutsitat. Men än är han inte tillfångatagen. Och en Secret Service-agent vid namn Peter A. Rubano svär att han ska vara den som ser till att Victor skakar galler. Peter är en bredaxlad italiensk amerikan- med dubbelhaka, läsna ögon och en stor dos ambition. Född och uppvuxen i The Bronx- gjorde Peter sig ett namn när han fick fast- den ökända gangsten Ignacio the Wolf Lupo. Peter älskar att se sitt namn i tidningen- och han vet det inte från början- men hans jakt efter Victor kommer ta flera år- av hans karriär- och när Peter får förnys om händelsen med den rumänska brevlådan 1930 så drar jakten igång. Samtidigt har Victor slagit ihop sitt kloka huvud med två män från Nebraska. Det är kemisten Tom Shaw och farmasuten William Watts, en förfalskare från gangstervärlden. Tillsammans lyckas de göra förfalskade sedlar. Tom graverar plattorna som skulle användas för tillverkningen av sedlarna- medan Viktor arrangerar kurirer för att distribuera sedlarna- samt säkerställa att hur och var den massiva operationen håller hus- hålls hemlig. Resultatet är sedlar så pass felfria- att de till och med lurar banktjänstemän. Viktor väljer järvt att göra tusen dollars sedlar- Trots att det är de som synas allra mest av banktjänstemän och han blir som en andra regering som i konkurrens med USAs finansdepartement producerar sedlar. Victor blir ansvarig för att 11 miljoner i svenska kronor räknat i dagens penningvärde kommer ut på marknaden de nästkommande fem åren och de får namnet lustig pengar. Hans förfalskningar är så bra att regeringen börjar frukta att de skulle fördärva hela det internationella förtroendet för valutan.
0: Oj, så de, de vet om att det finns förfalskningar ute? Mm.
1: Precis, och, och, och det vet jag inte om det kommer nu Nej. eller om det kanske kommer senare mm. när pengarna kanske fortfarande är ute på marknaden. Ja. Alltså, men jag vet inte när Nej. det här kommer. För det måste ju vara under en period när de inte vet om att det finns falska sedlar. Ja. Att fånga Victor blir snabbt en katt och lek för Peter och The Secret Service. Victor är nämligen duktig på förklädnader. Och han kan lätt transformera sig till en rabbi, en präst, en piccolo eller en dörrvakt. Klädd som en bagagebärare flyr han lätt från vilket hotell som helst. Och kan på så sätt även få med sitt bagage utan att någon höjer på ögonbrynet. Smart. Jättesmart. Men snaran om honom dras åt allt hårdare och hårdare. Victor känner ett ryck i axeln av sin Sheffield-kappa i ett gatorhörn i New York den 10 maj 1935. En röst beordrar honom. Händerna i luften. Victor studerar cirkeln av män som omringar honom och lägger märke till att en av dem är agenten Peter Rubano. Viktor, som den gentleman han är, ger lugnt ifrån sig sin portfölj som är full av dyra kostymer och förklädnader och sedan leder Peter iväg honom i handfängsel. En källa berättar att det är Viktors flickvän Billy May, som avslöjat honom då hon misstänker att han har haft ett vänsterprassel. Vilket är lite lustigt då för att hon är ju vänsterprasslet ja. från ja, hans fru. fru ja. Andra källor säger att det är liksom bekräftat att Victor förrått Billy May och lämnat henne för sin kompanjon Tom Chas, unga älskarinna. Komplicerat. Ja. Men då, olika källor säger olika saker Nej. så vet jag liksom inte riktigt hur det var egentligen. Så, Billy May hade i alla fall ringt ett anonymt telefonsamtal till de federala myndigheterna. Säger källan. Viktor anklagas i alla fall för penningförfalskning och han medger öppet att hans partners har med de falska sedlarna att göra men påstår sig själv vara helt okunnig i saken. Han vägrar dessutom berätta vad det är för nyckel agenterna hittar på honom. Men det hjälper inte, för inom kort upptäcker agenterna att nyckeln leder till ett skåp i tunnelbanestationen vid Times Square som innehåller 51 000 dollar i falska sedlar och... Plattorna med vilka de trycks. Mm. Gripandet är en stor vinst för Secret Service. Men inte så länge. På söndagen innan Labor Day- och dagen innan rättegången mot Victor- ska dra igång den 1 september 1935- likas Victor fly från den outbrytliga- federala försvarsenheten på Manhattan. Oj. Mm. Hur? Tänker ja, du? Ja, mm. verkligen. Jo, han knyter ihop ett rep av sina lakan, filar igenom stängslarna i hans cell och svingar sig ut ur fönstret som en urban tarsan.
0: <laughs> urban tarsan, ja.
1: Men alltså, förstår du att det här är ju liksom saker som man typ ser i... Jag tänker typ eh, björnligan. Precis. Med så här
0: fil uh. och,
1: och lakan ja. ihop dem.
0: Filen och lakan, det är ju klassiskt. Det, det är, en är riktigt det. klassisk
1: Och han gör det. Ja. En grupp åskådare stannar till och pekar upp i luften. Viktor tar fram en liten trasa ur fickan och låtsas som att han putsar fönster. När han landar på fötterna ger Viktor sin publik en hövlig bugning och springer sedan iväg som, citat, en jord. Polis rusar till Victor själv och hittar en handskriven lapp på hans kudde. Där har Victor skrivit ett utdrag ur Victor Hugo's Le miserable. Och nu har jag liksom inte hittat det här stycket på svenska så ni får överleva med min knaggliga översättning. Jag översatte lite fritt. Så här då. Han tillät sig själv att ledas in i ett löfte. Jean Villian hade sina löften. Även för en strafffånge, speciellt för en strafffånge. Det kan ge strafffången tillförsikt och leda honom på rätt väg. Lagen var inte skapad av Gud och människan kan ha fel.
0: Mm.
1: Victor lyckas denna omgång undvika lagens långa arm till lördagskvällen den 28 september 1935. Han är då i Pittsburgh och hoppar in i en väntande bil i norra delen av staden. Det han inte vet är att FBI-agenten G.K. Firestone iakttar honom från ett gömställe och signalerar till Pittsburgh Secret Service-agenten Fred Gruber. De två federala agenterna hoppar in i sin bil och inleder en biljakt. I nio kvarter kör de båda bilarna tätt på varandra medan motorerna morrar. Då Victor's chaufför vägrar stanna kör agenterna sin bil in i deras och rammar på ett sätt så att bilarnas hjul på något sätt liksom trasslar in sig i varandra. Mm. Båda bilarna kraschar och biljakten är över. Agenterna drar sina vapen och sliter upp dörren på Viktors bil. Victor säger Well boys, here I am. <laughs> alltså typ så här Jag har pojkar, här är jag. Mm. Viktor har då varit på fri fot efter flyktförsöket i 27 dagar. Eller flyktförsöket, varför har jag skrivit det? Han lyckades ju ja, fly ja. ja, Efter flykten? Ja. Ja, 27 dagar, så nästan en månad. Viktor Lustig dras inför rätta i New York i november 1935. Hans bleka, magra ansikte var verkligen något att beskåda och hans smala vita händer vila på räcket framför sätet. Viktor erkände sig skyldig. Precis innan domen faller hör en journalist hur en Secret Service-agent säger så här till Victor.
0: Count, you're the smoothest con man that ever lived.
1: Alltså, greven, du är den smidigaste bedragaren som någonsin levt. Mm. Victor blir dömd till 15 års fängelse för de ursprungliga anklagelserna plus ytterligare fem år för flykten. Straffet ska sittas av i det ökända fängelset Alcatraz. Så nu är vi alltså tillbaka till stunden för inledningen på det här avsnittet. Mm. Men det kanske är en bra tillfälle att visa dig lite bilder. Mm. Det här ska alltså vara en av eh, de falska eh, sedlarna. En alltså, lustig sedlar eller vad de kallades. Mm. Den ser verkligen ut. Ja, det, det gör det ja. ju. Det är ju alltså, lite svårt. Man vill ju det... känna på den ja. för att veta. Det är mycket papprätt och sånt. Ja. Eh, här är då en så här efterlyst... Mm. Affisch eller vad Just man ska det. säga. Med så fingrar finger av tryck och bild. På, mm. i, både i profil och, och så. Just det. Och här är en bild. Där du ser längst till höger.
0: Ja. Det är det så han. är det han.
1: Ja. Där han då förs. Efter rättegången då. Mm. För att skäppas till Alcatraz.
0: Mm. Väldigt värklädd. Han är
1: inte fångklädd på sig. Men det Nej. kanske man inte har alltid på. Nej. Eh, eller han, han är ju. Det kanske är för rättegången. Ja. Att han är sitter där. då. Mm. mm. Men tillbaka då. Inom citationstecken greve Viktor lustig. 46 år vid det här ögonblicket. Amerikas farligaste bedragare är just nu på väg i fängelse. Så snart Viktor sätter sin fot på Alcatrazön muddras han av fängelsevakter som letar efter gömda föremål. Kanske ett rakblad. Eller något man kan lirka upp lås med. Sen skyller de av honom i iskallt sjövatten. De marscherar in honom längs med huvudkorridoren- mellan cellerna, känt som Broadway, helt naken. Det hörs en kör av tjut, visslingar- och slag av metallkoppar mot fängelsegaller. Viktor är förutmjukad. I fängelset är Viktor olik alla andra fångar. Han klär sig som en manitéidol. Har en hypnotisk skärm, talar fem språk flytande- och har en förmåga att kringgå lagar- som en fiktiv skurk. Och det är inte sällan att han beskrivs i media. Som en karaktär ur en bok. Andra kallar honom Nobel. En Secret Service agent beskriver Victor som citat. Svårfångad som cigarettrök. Och charmig som en fliktdröm. I fängelsedokument registreras Victor som Robert V. Miller. Ett av hans pseudonymer. Han har under sitt liv då använt 47 olika alias och ett dusin falska pass. En idag är hans verkliga identitet skuggad av mystik. Själv hävdar då Viktor att han är greve och att han kommer från en aristokratfamilj som äger europeiska slott, men senare eftersökningar avslöjar att han kom från en bra mycket mer blygsam bakgrund. Oavsett verklig identitet tar det kalla vädret till sist ut sin rätt över fånge nummer 300. Vid den 7 december 1946 har Victor gjort så många som 1192 medicinska förfrådningar och fått ut 507 recept. Fängelsepersonal tror att han fejkar sjukdom. För det är ju liksom trots allt det han har gjort förut. Mm. De tänker att det nog bara är en del av en plan att fly. Att de hittar rivna lakan i Victors fängelsecell som ett tecken på att han försöker finna ett rep är liksom heller inte direkt lugnande. Enligt medicinrapporter har Victor citat en benägenhet att överdriva sina fysiska krämpor och beklagar sig ständigt över verkliga och inbillade sjukdomar. Slutcitat. Han förflyttas till en medicinsk anläggning i Springfield, Missouri där läkare till sist inser att han inte fejkar. Där dör han av komplikationer som uppstod vid en lunginflammation. På något sätt lyckas Victor's familj hålla hans stöd hemlig i två år tills den 31 augusti 1949. Men inte ens hans Houdini liknande avgång från jorden ses som hans största bedrägeri. I mars 2015 inleder historikern Thomas Andel som kommer från Victor's hemstad, eller påstående hemstad då mm. En outröttlig efterforskning efter biografisk information om byns allra kändaste invånare. Han söker i register som överlyft nazistiska bränder, letar igenom röstlängder och historiska dokument. Han måste ha gått i skolan här, resonerar Thomas i en tidningsartikel i tidningen Hostin Bulletin. Men han nämns inte ens i listan över elever som gått i den lokala grundskolan. Efter mycket sökning konstaterar Thomas att det inte finns några bevis för att Victor Lustig någonsin föddes. Vi kanske aldrig får veta, greve Victor Lustigs verkliga identitet. Men vad vi säkert kan veta är att en av världens främsta svindlare dog klockan 8.30 den 11 mars 1947. På dödsattesten antecknar en tjänsteman Viktors yrke, försäljningslärling.
0: Försäljningslärling? Ja.
1: ja, och det var historien om
0: mannen som sålde Eiffeltornet två gånger. Det var helt fantastiskt. Jag har glömt att andas. <laughs> Vilken historia. Visst är den tokig? Ja. ja. Hur, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså man kan
1: ju inte låta bli att dra på smidbanden. Och jag Nej. visste ju om såklart det här med Eiffeltornet. För det är ju mm. det han är typ känd för. Ja. Och sen så när jag läste om de här rumänska pengalådorna så ja. blir man ju en god tid ja. och sen när man kommer till att han
0: flyr från <hör> som en urbantarsan.
1: Ja. Jag jag det eh, den översättningen ja. Urbantarsan. Ja,
0: nej det är ju jättetokigt. Ja. Men ja, som du säger man man det så drar man på smilbande men också att han liksom ger sig på de som har dåligt självförtroende mm. det är, det är det Ja, alltså någonstans så blir det lite så här det
1: är ju extremt samveteslöst. Mm. Känner jag. så det, det är ju, Trots att det blir så här, ja, ja. Det är ju bara, han bedrar dem ju bara. Men det är så utstuderat. Mm. Som gör att jag får en avsmak. Mm. Liksom. går på de svagaste. De är lättast att lura. Man ja. bara, oh, men alltså, de svagaste är också de svagaste. Ja, alltså. ja.
0: Mm. Men ja, fascinerande. Mm? Och också att man inte vet vem han var. Han är. Ja. Nej. Väldigt det, intressant. Och det finns inte någon DNA-
1: att de kvarlever av... De här, det finns det ju säkert ja. att man kan göra genealogiundersökningar. Ja. Det kanske är någon som... Gör. Det är ingenting jag har hittat. Vi ja. har ju såklart letat genom internet efter ja. det här. Men ingenting jag har hittat. Men det kanske kommer. Mm. Ja.
0: Men ja, då så. Tack snälla Sofia. Tack det, här var, det här fallet kommer att finnas kvar i mig länge tror jag. Vad oh, roligt. Mm.
1: Vad ja, kul mm. Kul att höra. Men vet du vad?
0: Nej. Vi hörs imorgon. Det gör vi. Mm. Har det bra Hej då Hejdå då. Det är en jättedålig översättning? Nej, den är jättebra. Okej, okay, bra.